0: die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren-Media-Verlag. www.mentoren-verlag.de
1: Letzter Teil der Interviewreihe von Thomas und Markus rund um das Thema Buch. Die Königsdisziplin im Marketing.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
2: Kommen wir zum letzten Teil. Ich kann schon mal so viel sagen. Also ich, selbst für mich war ganz, ganz viel Neues dabei. Ja. Vielen Dank, lieber Markus. Aber wenn ich das jetzt alles gemacht habe, das heißt, ja. hast du ein tolles Exposé geschrieben. Ich habe ja. mir grundsätzlich Gedanken gemacht, warum die Welt ein Buch von mir braucht. Ja. Ich habe Inhalte. Ich habe vielleicht sogar schon einen Verlag gefunden nach deinen Methoden, die da sehr mhm. einleuchtend waren. Mhm. Und dann haben wir gelernt, okay, da geht es auch um Zeitfaktor. Da
1: muss ich ja irgendwie liefern. Mhm. Wie zur Hölle schreibe ich jetzt so? Wie ja, schaffe ich das? Ja. Ich habe ja im Exposé mir die Kapitelstruktur Erarbeitet. Das heißt, ich habe pro Kapitel eine Kapitelüberschrift und eine Kurzbeschreibung. Ja. Das ist meine Orientierung. Das ist sozusagen mein Skelett, das ich jetzt Fleisch backe. Ja? Und eine Art Rückgrat habe ich hergestellt. Also die einfachste Form ist schlicht einfach, die Themen oder die Ideen, die ich hatte, arbeite ich aus und fülle eben mit Leben. Ja, und das ist natürlich nicht immer so so leicht in der Praxis. Deswegen habe ich so ein paar Empfehlungen, ein paar Tipps an der, an der Stelle. Zunächst einmal geht es: Wie schaffe ich es, die Gesamtmenge der geforderten Zeichen zu erreichen? ist also der Verlag gibt eine Zeichenzahl vor. Ja. Der sagt dann: Wir haben vereinbart, 120 Seiten, a 1750 Zeichen inklusive Leerzeichen. Wenn ich das dann multipliziere, komme ich auf ungefähr 400.000 Zeichen. Das muss ich bringen dann. Ich persönlich mache es immer so, dass ich diese Gesamtzeichenzahl, also ich arbeite nicht mit Wörtern, ich weiß, es wird mitunter gearbeitet damit, das ist mir zu ungenau, ich arbeite immer mit Zeichen inklusive Leerzeichen, ich nehme die Gesamtzeichenzahl und dividiere sie durch die Gesamtanzahl der Kapitel, das heißt inklusive Vorwort, also wenn mein Buch ein Vorwort, eine Einleitung und zwölf Kapitel hat, dann ist das in Summe für mich 14 Kapitel, mhm. durch das dividiere ich es. Dann kommt eine Zahl raus, die so bei 30, ungefähr 30.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen sind. Und das muss pro Kapitel in etwa rauskommen. Dann habe ich mal ein Kapitel, das sind nur 28.000 Zeichen, mein anders sind 35.000 Zeichen. Aber ich habe eine Orientierung, wie groß jedes Einzelkapitel werden muss. Und gibt es da so eine Richtschnur, wenn
2: du sagst, okay, ich will jetzt doch mal, um zu wissen, wie viele Wörter sind das denn? Sagt man dann 10 Buchstaben,
1: 8 Buchstaben? Ja, ich glaube, 60.000 Wörter sind das so circa. Also wenn es ein Wörter ist, was ich so so dunkel noch in, der, in also der Erinnerung ja. habe. Insgesamt mhm. pro Buch mhm. bei mit 400.000 Zeichen. Irgendwie so, so, so in der Richtung war da etwas. Wir sind dann schon so bei so gar nicht mal so viel. So acht
2: Buchstaben, wenn ich das richtig rechne, ja, dann, müsst sieben, oder dann, acht, oder? Naja, genau, müsste so ja.
1: sein. Okay. Und ja, dann setze ich das um. Wie sollte ich schreiben? Meine Empfehlung ist, das Vorwort beschreibt mich als Autor. Ich beschreibe, was erwartet den Leser im Buch. Im Grunde genommen eine, eine Erweiterung der ausführlichen Buchbeschreibung, die ich im Exposé schon verwendet habe. Ja? Mhm. Den Klappentext, und um den kümmern sich die Buchverlage. Ja? Oh ja. Wenn ich den selbst erarbeiten möchte, aus welchen Gründen auch immer, meine Empfehlung, die Kurzinfo zu meinem Buch aus dem Exposé heraus, diese drei bis fünf Sätze, ja. die sind schon mal ein guter Klappentext, gute ja. Basis. Wenn ja. ich das hernehme und ausarbeite, habe ich schon einen guten Klappentext. Und willst du, so ein Buch empfehlen für einen, der das vielleicht noch nicht so gemacht
2: hat, nicht so oft gemacht hat von Anfang bis Ende zu schreiben, oder bestimmte Kapitel, die mir jetzt besonders dringend erscheinen, oder einfach Sammlungen anzulegen von Formulierungen, ja. von Absätzen sozusagen. Genau. So geht mir es manchmal, dass ich eine ja. coole Idee habe für einen Absatz, dann ja. diktiere ich das oft und das genau. ist transkribieren automatisch. Es ja. ja. gibt ja heute tolle Systeme, wie ja. man das machen kann. Übrigens, ich habe hier so eine Apple-Uhr, mhm. das geht aber auch mit anderen Uhren, wo ich sofort, wenn ich eine Idee habe, auch im Auto draufdrehen kann. Ja. Ja, ja. Kann klar. das abspeichern und das Coole ist, es wird automatisch in lesbaren Text umgewandelt. Mhm. Ja. Das ist natürlich schöne Sachen, wie mir so Formulierungen einfallen, mhm. einzelne. Also was ist da deine Empfehlung? Wie ja. gehe ich vorher Reihenfolge oder ja. hängt das vom Typ ab und wie merke ja. ich, heute,
1: was für ein Typ ich bin? Ja, ist eine Typfrage. Wie merke ich es? Meine Empfehlung ist, beim ersten Kapitel beginnen, vorwärts ganz zum Schluss schreiben. Ja. Okay. Da weiß ich dann auch, was ist wirklich im Buch passiert. Ja, und, typ, ja, und, kann ich <lacht> ja. und dann schreibe ich ja vor, aber der auch den Weg dadurch, besser am besten ganz zum Schluss schreiben. Ich fange mit dem ersten Kapitel an. Im ersten Kapitel nehme ich mir vor, dass die ersten Sätze, die ersten drei, vier Sätze den Leser sofort reinziehen. Am besten ist, ich erzähle eine Geschichte aus mein, vielleicht meinem eigenen Leben, okay. aus meinem Beraterleben. Das muss natürlich auf das Kapitel einzahlen. Aber wenn mir eine Geschichte, dieser Begriff Storytelling ist vielleicht an der Stelle bekannt, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann wecken wir Neugierde, dann will der Leser mehr erfahren. Dann habe ich den schon mal sozusagen griffen und, 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 und reingezogen rein in die Geschichte. Das hilft mir schon wahnsinnig. So würde ich beginnen. Es gibt ja dieses Format, was man dann googeln kann, was wir jetzt hier nicht ausführlich ja. besprechen,
2: dass wir sagen, gut, das haben die alten Griechen schon drauf gehabt. Mhm. Diese Heldenreise. Heldenreise, ja. Bitte, Wikipedia beschreibt das sehr ausführlich, ja. ganz, ganz toll. Und es ist ein sehr, sehr wirksames Format. Wie gesagt, die alten Griechen haben es schon, bis heute hat es sich erhalten. Ja. Eigentlich ist, ist jedes gute der gute Krimi, jedes gute ja. Theaterstück danach aufgebaut. Würdest du jetzt so eine Heldenreise
1: pro Kapitel empfehlen oder pro Buch? Im Sachbuch lässt sich die Heldenreise bis zu einem gewissen Grad einsetzen, nur bedingt. Also was im <lacht> ersten Kapitel meiner eigenen Geschichte ja, vielleicht? Ja, wenn wir eigene Geschichten, also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich erzähle Geschichtensammlungen, dass immer wieder Erlebnisse kommen, also ungesammelt ja. Ja, also, oder unstrukturiert, immer wieder Geschichten, das ist sehr, sehr häufig Sachbüchern. Dann brauche ich die Heldenreise auch nicht unbedingt anzuwenden. Wenn ich eine Geschichte erzähle über mich, die sich durchzieht im Buch wie ein roter Faden also meine ja. eigenen Erzählungen dann äh, passen Elemente der Heldenreise dann sollte okay. ich das schon durchführen das ist eher seltener Fall okay. grundsätzlich für ein Sachbuch brauche ich die Heldenreise nicht anwenden weil sie einfach äh, nicht normalerweise nicht stimmig passt es ist eher für Billetristik okay. gedacht Und genau mhm. also ich habe mal das erste Kapitel habe begonnen und ich versuche das erste Kapitel, das ist meine Empfehlung, versuche ich zu, zu schreiben. Ja, ja. Und dann habe ich ganz viele Erfahrung gesammelt, weil dann weiß ich, liegt mir das? Möchte ich jetzt mit dem zweiten Kapitel anfangen? was für mich ein Ächzen und ein Würgen? Und ich hätte ganz viel lieber das vierte oder fünfte Kapitel geschrieben. Fällt es mir leichter, mir Stichworte, wie du vorhin empfohlen hast, zu machen? Oder kann ich so gut runterarbeiten? Da habe ich ganz viele Erfahrung gesammelt. Mhm. Und jetzt sind wir bei der Typfrage. Aufgrund dieser Erfahrung, die ich gesammelt habe, kann ich mich auch selbst viel besser einschätzen. und weiß ich, welcher Typ ich bin und dann würde ich entsprechend vorgehen. Auch so diese Beispiele, die du genannt hast, lassen sich dann gut umsetzen, je nachdem, was für eine Art Schreibtyp bin ich. Das weiß ich aber erst, wenn ich das mir ein erstes Kapitel ihm angetan habe, mich vielleicht durchgequält habe oder vielleicht war es eine freudige Reise. Kommen wir mal zu der technischen Seite, mhm. weil
2: das Schreiben, glaube ich, das haben wir glaube ich ganz gut verstanden, auch im Sinne von, wie fängt man an, was gibt es da für Tipps. Wenn man da noch tiefer gehen will, gibt es ja auch tolle Schreibkurse und es gibt ja. natürlich auch deine Lehrgänge, ja. wo du nochmal viel, ja. viel, viel, viel tiefer ja. in die Materie einsteigst. Übrigens sehr zu empfehlen, Ja, wir verlinken das natürlich auch. Ja. Aber was für Tools gibt es da? Also Beispiel, als erste Frage, bevor wir zu den Tools kommen, was noch viel wichtiger ist, muss ich mich um das Layout kümmern? Also muss ich mich um eine bestimmte Schriftart gemacht. Wie kennzeichne ich mhm. zum Beispiel Überschriften, Subtitel ja. oder wörtliche Rede? Schreibe ich das einfach durch oder helfe ich dem Lektor ja. im Verlag schon, wenn ich das so beim einfachen System, vielleicht ja. mit Fettschrift und, und Kursiv,
1: schon ja. kennzeichne oder lasse ich das ganz weg? Ja, also ist unterschiedlich vom Verlag zu Verlag. Mhm. Es gibt Verlage, die geben Word-Dokument schon mit, also mit Makros, und wo wir selbst die Formatierung durchführen und, und das beschreiben sie auch, dann habe ich mich natürlich dran zu halten, das ist okay. ganz klar. Viele Verlage, wie es in, beispielsweise Weile, weil wir das vorhin schon mal, auch schon mal angesprochen haben an früher Stelle, die haben auch eine Vorgabe, aber die sind relativ flexibel diesbezüglich. Das heißt, auch hier wieder, also ich verwende da die Schriftart, wie ich aus meinem Exposé habe, New, zwölf Punkte, eineinhalb Zeilen, und ich markiere eben die Zwischenkapitel einfach fett gedruckt, mhm. diese Dinge mhm. und, und die wörtliche Rede oder den Zitat setze ich dann kursiv und das wissen die, da setzen die dann rum. Mhm. Im Zweifel den Verlag fragen. Okay. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt hast du eben gesagt, in Word, man kriegt eine Word-Verlage. Ist Word das geeignete System? Ja, also es ist so, ja, Word ist das geeignete System, weil damit eben fast alle Verlage arbeiten und okay. die verlangen und die wollen auch, dass es in Word abgegeben wird. Also kein PDF oder sowas. Ähm nee, nee, um, ja, bitte ja nicht. Also Word. Einfach ein normales Wertformat. Am besten noch verschlüsselt das PDF. <lacht> ja, ja. Genau, damit es richtig Spaß macht. Bei den Apple-User Pages ist ja auch ein Programm, arbeiten die wenigsten Verlage damit. Also wenn ich Gut, man kann ja in Pages, glaube ich, exportieren als andere. Word. Genau. Ja. genau ja. Das lässt sich wunderbar machen. Es gibt ja verschiedene Programme, mit denen ich arbeiten kann. Also ich persönlich, ich habe ein Apple, arbeite damit Word, was für die Verlage einfach ist. Ich habe noch ein anderes Programm, das nennt sich Papyrus. Papyrus Autor, kann ich sehr empfehlen, ist für Schriftsteller konzipiert, gemacht worden. Die Stärken von Papyrus Autor sind... Dass ein Dudenkorrektor dran ist, zumindest in, also in der neuesten Version, in den älteren Versionen war der noch dran. Das heißt, ich, habe eine, ich kann eine Rechtschreibprüfung durchführen. Ich sehe auch das farblich markiert: Was sind so faule Verben? Wo sind Wortwiederholungen? Oh, Grammatik, also, Grammatik ist, genau. Ähm, der Unterschied ist ja, Habe ich nur eine
2: hochwertige Rechtschreibprüfung nach der neuesten, ja. nach der neuesten ja. Generation der Politikerentscheidungen sozusagen? Ja. Oder habe ich auch eine Grammatikprüfung? Das ja. ist natürlich auch sehr, sehr schön. Das ist die Stärke von Papyrus zum Beispiel. Und auch den, den guten gab es ja auch noch einzeln. Ja. Ich habe den auch noch auf meinem Rechner drauf. Ja. Gibt es leider einzeln nicht mehr, ja. weil die word so gut geworden ist, dass ja. der Duden gesagt hat, da investieren wir nicht mehr. Wobei ich den genial fand. Ja, ja. Ja, ja. Und ja, der ist eben bei Papyrus mit dabei. Genau nun kenne genau. ich Papiere so ein bisschen, ja. schon auch einige. Ich komme ja aus der Software, aus der EDV-Welt. Ich weiß zum Beispiel, dass für bestimmte Bereiche es einfach unabkömmlich ist, mit so einem System zu arbeiten. Aber da bin ich noch mehr im Elektrizitätsbereich. Also wenn ich mir vorstelle, ich schreibe einen Roman, ja. dann kann ich mit diesem System mir Charaktere, ja, Figuren, Figuren ja. Orte, dass ich genau. mal schreibe, so wie habe ich den damals beschrieben vor vier Kapiteln, welche Eigenschaften hat der und so. Das sind so Hilfsmittel. Macht es Sinn, mit so
1: einem System, so ein Rad oder ein Sachbuch zu schreiben? Also ich sage mal so, äh, mit Papyrus Auto als Sachbuchautor ist so, wie wenn ich mit irgendeinem äh, Stealth-Bomber in den nächsten Urlaub äh, fliege. Okay. Das also kann nicht ich mach, zwingend nicht. zwingend mutigen. Nicht zwingend also wie, ich glaube, die Systeme sind gar nicht so teuer mittlerweile. Nein, ich glaube 160 ja, also Euro. Ja, also das ist ver ich, verblüffend günstig. Das, heißt, ja. das, geht, das geht gut. Also wie arbeite ich zum Beispiel? Vielleicht, vielleicht hilft ja auch auch ja. Ich äh, schreibe in das Manuskript in Word, ganz normal. Und bevor es an den Verlag geht, die Verlag, Verlage erwarten ein Manuskript, das auf einer guten Rechtschreibbasis ist und das schlicht einfach ja auch vorlektoriert ist bis zu einem gewissen Grad. Und dafür setze ich dann eben Papyrus Autor ein, das heißt also ich speichere immer kapitelweise ab, immer die einzelnen Kapitel, niemals das gesamte Dokument, okay. weil Word hat damit unter Schwierigkeiten, wenn es zu groß wird. Ja, ja. Und Doch, ja. eine Geschwindigkeitsfrage. Hm, genau.
2: Und Sicherheit. Ja.
1: Genau, das auch. Und ich gehe halt einfach so vor, dass ich dann die einzelnen Kapitel in Papyrus reinspeichere, also kopiere, schaue mir dann an Rechtschreibfehler, Wortwiederholungen, die ich habe, verbessere das Synonyme alles, überarbeite Synonyme, stimmt. genau, die Vorschläge, da ist auch äh, Papyrus sehr stark, überarbeitet das, kopiere es wieder in Word zurück. Okay. Und dafür verwende ich es. Also ich verwende es sehr, sehr eingeschränkt. Verstehe. Und ja, das heißt, was ich brauche ist, ich muss ein Manuskript, das auf einer guten Rechtschreibbasis erstellt wurde, im Abgeben und das inhaltlich eben nicht so viele Wortwiederholungen oder faule Verben und so weiter hat. Wie ich das sicherstelle, ist natürlich meine Frage. Mein Tun ist eben Papier so.
2: Also meine Erfahrung ist, selber lesen nützt gar nichts, weil wenn ich den Fehler beim Schreiben eingebaut habe, ich überlese, habe, ich überlese ja, ja. es, unser Gehirn ja. ist da ganz brutal. Ja, genau. Bei jedem anderen finde ich den Fehler. Und es gibt Lücken, die ja. ich
1: habe, das, wir kennen das. Nicht. Meine
2: Assistentin Andrea, liebe Grüße, ist da ein totaler Fuchs. Es gibt eine Riesenseite und ich baue eine Webseite ja, ja. und sind total stolz, tolles Design und so weiter und sie ja. guckt drauf und da da fehlt ein Komma. Fehlt ein Komma. <lacht> so, ganz fantastisch. Ja. So jemand könnte man gut gebrauchen oder macht eben elektronisch, weil die hat natürlich ihre Grenzen, weil ja. wenn ich das Wort richtig schreibe, aber es ist falsch. Ja. Ja, also, wir hatten in meinem Buch ja. den Fehler drin, dass da stand: In meinem Buch zum Beispiel hatten wir das, das sind so Kleinigkeiten, Wert klein oder groß, ist kontextabhängig. Ja. Wenn man Glück hat, findet es die Grammatik, wenn mhm. es wirklich ganz falsch ist, ja. aber ohne Umständen, je nachdem, wie ich es verwende. Häufig nicht. Ja. Oder dass Silben fehlen das Wort an sich, was dann da steht, immer noch Sinn macht. Ja. Und wenn es ein Substantiv ist, dann findet das auch keine Grammatikprüfung. Aber genau. das ist einfach das falsche Wort. Genau. Und da hilft das Probelesen. Ja, ja auf jeden und, Fall. Und das sollten halt Fremde machen. Unbedingt. Ja. Also un unvoreingenommen. Also Ich weiß,
1: mein Gehirn schafft das nicht. Ich überlese meine eigenen Fehler. Stelle. Da ja. gibt es glaube ich auch Studien, die das äh, zeigen, dass wir eben unsere eigenen Fehler, unser Gehirn gaukelt uns Fehlerfreiheit gewissermaßen fortlesen können. Ich kann es auch nicht liefern. Ich, ja, ich, ich weiß ja sein. schon, was da steht, ich habe es ja geschrieben. Ja, ja. Na, genau. Du musst lesen. Genau, also, richtig. Vielleicht an der Stelle, so gehe ich grundsätzlich vor durch die Kapitel. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Schreibblockade habe? Ja, das ja. auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Aus meiner Sicht gibt es einen ganz einfachen Tipp, vor allem, wenn ich einen Abgabetermin im Rücken habe. Weiterschreiben. Also ich habe eine Schreibblockade, mir fällt nichts ein, das passiert mir ja auch. Ja. Und Der Weg, der aus meiner Sicht am besten funktioniert, ist, mich hinsetzen und schreiben. Ich weiß, dass es qualitativ nicht gut ist. Ja. Da kommt vielleicht irgendein Blödsinn dann raus. Aber ich habe zumindest Content äh, produziert. Und wenn ich eine bessere Phase habe, dann kann ich in diesen Content eine Qualität reinpacken. Aber da habe ich zumindest etwas produziert. Ich habe sogar schon gehört, dass man irgendwas schreiben genau. will. Genau, oder, oder Einfach
2: irgendwelche losen Worte, wenn ja. man überhaupt mal in den Schreibbuch reinkommt. Und was ich auch schon gehört habe, was ich auch eine coole Idee fand, dass man so sagt, die erste Seite des nächsten Kapitels, und ich hänge da dran, genau. dass man dann einfach sagt, naja, schreib doch
1: einfach die zweite Seite. Genau, mhm. richtig, die zweite Seite. Oder ich schreibe mir die wichtigsten Stichworte, auf die den Kapitel bearbeitet werden müssen, mhm. solche Dinge. Hauptsache schreiben und wir kommen dann in diesen Fluss rein. Mhm. Und das hilft für gewöhnlich sehr, sehr gut, um Schreibblockaden zu überwinden. Was mich noch interessiert, was würdest du sagen, macht es eher
2: Sinn, drei, vier Wochen Urlaub zu machen, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, sich in so ein Retreat, in ein Hotel mit Sehaussichten ah, zurückzuziehen, genau. zu einem Notebook und zu schreiben. Ja. Oder wir sagen, wenn wir jeden Tag eine Seite schreiben würden, was wenig ist, ja. dann hätten wir 350 Seiten am Ende des Jahres. Ja. Das heißt, wenn wir an manchen Abenden
1: zwei, drei, vier ja. Seiten schreiben, dann kriegen wir das in einem halben Jahr gut gebacken. Also diese Auszeit nehmen, möge für den einen oder anderen einfach also funktionieren. Da also auch wieder jeder Mensch ist natürlich anders. Also bei mir ist es so: Ich schaffe es vielleicht so zwei Stunden am Stück zu schreiben dann brauche ich Pause. Dann muss mhm. ich oder ich nehme ein anderes Projekt und schreibe dann da weiter. Ich muss sozusagen äh, Themen wechseln und schaffe, schaffe nicht so viel. Und also bei mir würde das drei Wochen Auszeit nehmen und das Buchprojekt fertig schreiben, würde nicht funktionieren. Ist halt auch eine Typfrage. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Menschen dann auch ähnlich ist. Und besser ist es, immer wieder etwas äh, zu schreiben, sich vielleicht eine bestimmte Seitenanzahl Zeit, vorzunehmen, wenn ich, wenn ich Ziele eben dafür brauche, das mache ich so. Und das über den Tag verteilt schreiben, wenn ich die Zeit habe. Mitunter muss ich halt in der Nacht schreiben oder, oder früh morgens. Wichtig ist halt an der Stelle auch, dass ich mir überlege, vor Beginn des Projektes, schaffe ich das überhaupt? Habe ich die Zeit? Beziehungsweise schade ich meinem Geschäft, wenn ich jetzt schreibe? Sprich, wenn ich jetzt viele Aufträge und so weiter habe und die fallen jetzt weg, weil ich ja keine Zeit habe, ja. Also sozusagen einen, einen, einen kaufmännischen Ansatz hier finden, ob es Sinn macht, selbst zu schreiben oder dann schreiben, schreiben zu lassen, da halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Also ich glaube, da muss man wirklich sich selbst kritisch hinterfragen.
2: Absolut. Es äh, muss sich rechnen am Ende. Ein, ein Lehrer und mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, ja. Koray Peter Stemmann, über 30 Bücher ja. geschrieben, ja. der schreibt auf eine ganz eigene Art und Weise, ich glaube, da ist er ja ziemlich exotisch, der schreibt manche Bücher in einer Nacht oder in wenigen Tagen wirklich am Stück, und mhm. er kann es auch nur so machen. Mhm. Er muss in dem Flow drin bleiben, er weiß dann, eventuell ist die Vorbereitung relativ lang, aber wenn er dann schreibt, schreibt er in
1: einem Stück durch. Ja. Unglaublich faszinierend, aber ich glaube, es ist eher in der Praxis eine Ausnahmeerscheinung. Ja. Es ist, was bei mir halt auch der Fall ist, die Themen, natürlich habe ich Ahnung von den Themen, weil ich ja von Ausbildung Betriebswirt bin, weil ich viele Jahre eben als ja. Manager in verschiedenen Konzernen gearbeitet habe. Ich bin in unterschiedlichen Themen schnell arbeitsfähig. Gleichzeitig ist, es, ist das Buchprojekt nicht immer nicht mein Thema. Ja, ja. Und es ist für mich natürlich anstrengender, mich reinzuversetzen, als wenn es mein Thema ist, für das ich brenne und dann es viel einfacher umsetzen kann. Das sollte man halt auch an die Waagschale legen an, an dieser Stelle. Ist am Ende des Tages eine, eine Tippfrage. Was natürlich auch ganz klar ist, bin ich überhaupt der Schreiber? Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, genau. Und es gibt eben
2: professionelle Hilfe. Merkst du das, dass manche sich schämen oder sich nicht trauen einen Ghostwriter anzusprechen oder, oder ist das in Deutschland völlig normal und sagt man ja, ich habe eine gute Idee,
1: ich suche mir einfach professionelle Hilfe, ja. wie ich auch mein Auto nicht selber repariere. Ja. Also meine Auftraggeber, Leute mit denen ich Kontakt bin, die sehen das als vollkommen normal an. Ja. Natürlich kenne ich die andere Seite auch, dass gerade in den sozialen Medien dieses Thema durchaus kritisch gesehen wird ganz häufig auch aus einer Unwissenheit heraus. Ja. Das heißt, das Bild ist eben, der Ghostwriter ist derjenige, der die Doktorarbeiten schreibt. Das, was ich zum Beispiel nicht mache, ist ein ganz ja. anderer Markt. Ja. Gibt es aber natürlich, klar. Ja. Oder der Ghostwriter ist derjenige, der ein Buch schreibt, das ist sein eigenes Buch, und der andere zieht sich sozusagen diesen Hut auf, hat es gar nicht verdient. Das ist auch nicht meine Erfahrung. Also, das sind vielleicht drei bis fünf Prozent aller Buchprojekte, die so laufen. Ja. Normalerweise ist der Content, der Inhalt immer der des Autors, und ich setze es um. Aber die Seele, die Leidenschaft des Autos steckt in dem Buch drin. Ich habe einfach nur Laufen, zum Laufen verholfen. Und also da hat es viel mit, mit Fehlinformationen zu tun. Und, und das liegt in diesen kritischen Stimmen dann eben drin. Okay. Demzufolge, wenn man Großfreiter verteufelt, muss ich jede Werbeagentur verteufeln, die mir die Texte für meine Webseite erstellt. Das ist genau, so genau das selbe Thema. Und es kommt ja auf die Qualität des Ghostwriters drauf an,
2: dass man sagt, gebe ich dem Ghostwriter ein Thema vor, ein Stichwort, oder also schreib mal ein Buch, ich brauche ein Buch über, keine Ahnung, das und das, ja. der recherchiert, der macht, der ja. tut. Oder ob ich sage, ey, ich habe eine Idee, ich kriege sie nicht aufs Papier, weder zeitlich ich noch ein Interview noch, durch. Und ja. Ich mache ein Interview genau. und es sind meine Geschichten und meine genau. Formulierungen und meine Ideen, ja. da gibt es ja auch Unterschiede und, und, genau. und Qualitäten. Ja. genau.
1: Und das mache ich ganz häufig, also in meinem Fall jetzt ganz häufig, dass ich dann das sozusagen das Mikro vor die Nase halte und, und ja. natürlich moderiere ich durch das Thema und stelle Fragen und helfe dem Auto auf die Sprünge, aber der Auto erzählt ihm seine Inhalte und seine ja, Geschichten. Viel, viel einfacher. Natürlich, klar, also klar, klar. Ich kenne so
2: viele Leute, die, wenn die ohne Stress und ohne, dass du jetzt wirklich dieses Mikrofon vor die Nase das hältst, steht dann ja. da, und dass man es vergessen ja. kann. Ja. Genau. Oder, oder macht es per Skype genau. oder per, genau. per sonst Ganz über Skype. Dann reden die Leute. Ja. Mhm. Ich merke das ganz, ganz oft, wenn wir über das Thema Elevator Pitch sprechen, dass die Leute an der Bar abends ja, im mhm. Hotel ja, noch ein kleines Wasser als Absage, ja, dass sie dann erzählen und machen und tun und lebendig ja, und, ja. und überzeugend. Ja. Und dem Moment, wo man dann ein Mikrofon oder, oder eine Bühne ja. und so. Wir haben einen Kunden, der macht tolle Videolehrgänge, ist ein Makler, mhm. kann ich sehr empfehlen, werden wir auch verlinken weiter unten. Das macht er toll. Was der nicht kann, ist eben vor einem Publikum sprechen. Ja, ja, also genau. der, der liebt die Kamera und ich kenne Leute, bei denen es genau umgekehrt ist. Mhm. Die lieben das Publikum und sagen von der Kamera ganz alleine, mhm. nicht so mein Ding. Mhm. Und das ist wahrscheinlich beim Schreiben genauso. Und ja. deswegen, es ist keine Schande, es ist eher ein Zeichen von Professionalität. Die Verlage sehen es gerne, die wissen, was sie bekommen, Grade, ja, ja. gerade wenn ich Neueinsteiger ja. bin. Deswegen einfach mal schauen, noch tiefer in die Materie ja. kommen wir auch in deinen Lehrgängen. Und wie gesagt, ich kann dich empfehlen. Ich kriege von ganz, ganz vielen Klienten super gutes Feedback, ja. die auch sehr, sehr professionell
1: unterwegs sind. Das ist eine schöne Sache. Vielleicht abschließend eine Empfehlung eben zum Thema Buchschreiben. Wie verbessere ich mein Handwerk? Da gibt es auch wahnsinnig viel zu erzählen. Man kann Schreibkurse besuchen ja. und so weiter. Ich habe eine Empfehlung an der Stelle, und zwar viel lesen und zwar die Literatur lesen, die mich interessiert, und zwar die Sachbücher lesen, die mich interessieren, und zwar bitte professionelle Sachbücher, also ja. nicht Self-Publishing-Werke, die können gut sein, müssen nicht unbedingt. Und wenn ich das äh, mache, dann werde ich äh, ganz automatisch ein gewiss, ein bestimmtes Gefühl dafür kriegen, wie funktioniert der Schreibhandel, wie formuliere ich auf die richtige Art und Weise. Ja. Ja. Und vielleicht auch äh, analytisch lesen, also mir überlegen, warum hat der Autor das jetzt so und so beschrieben. Ja. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr hilft, meine handwerklichen Fähigkeiten eben, eben zu verbessern. Das ist sozusagen ein als Tipp, wie schaffe ich es besser zu schreiben, ein Stück weit, ohne viel, viel Schreibkurse und so weiter zu besuchen, ist natürlich auch, auch aufwendig. Und dann sehe ich, ob es mir liegt oder, oder eben nicht.
2: Okay, bevor wir zum Abschluss kommen, würde ich dich gerne noch mit einem Thema befragen, was wir nicht in die Tiefe besprechen werden, weil es da andere Medien gibt. Wir haben eigene Kurse. Du wirst auf das Thema in deinen Kursen nochmal sehr viel ja. genauer eingehen. Ich in meinen Kursen eben auch. Aber lass uns mal noch einen Moment über das Thema Marketing. Ja. Also das Buch ist fertig. Ich habe einen Verlag gefunden. Wir haben gelernt, der Verlag macht ein bisschen was, aber letztlich ja. erwartet er auch und das mit Recht, dass ich selber was tue. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Was kann ich denn tun? Ich und in die Tiefe zu gehen, aber was kann ich denn konkret tun? Was ist Buchmarketing? Was unterscheidet mhm. Buchmarketing ja. von anderen Systemen und was ist am was verspricht am schnellsten Erfolg? Ja. Was sollte ich tun? Was sind Empfehlungen? Der,
1: Best, der beste Weg des Buchmarketings ist, ich habe ein Thema, für das ich brenne, deswegen habe ich das Buch geschrieben. Das Thema berührt viele Menschen, dann gehe ich raus, stelle mich vor den Menschen hin und erzähle davon. Ich halte Vorträge oder halte Seminare und versuche viele Menschen ihm zu erreichen. Das ist mhm. der beste Weg, um mein Buch ihm bekannt zu machen. Lade da vielleicht die lokale Presse ein, macht also Pressearbeit und so weiter. Mhm. Das ist natürlich immer nicht äh, einfach. Ich muss auch Menschen erreichen, das ist immer vollkommen klar. Nur wenn wir vom besten Weg reden, das ist es äh meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach. Ja. Dann gibt es eben flankierende Marketingmöglichkeiten und die haben wir dank der sozialen Medien kann ich natürlich mein Buchprojekt bewerben. Aber auch hier wieder und da kannst du denke ich ganz, ganz viel anbieten. Ich muss es mit einem Nutzen verpacken. Also einfach jetzt ein Buchcover auf, auf Facebook oder Instagram dazu zu stellen und dann ist mein neues Buch, das wird wahrscheinlich keine Sau kaufen. Wenn ich aber eine Geschichte dazu erzählen kann, warum lieber lese, ist das für dich besonders wertvoll, dann habe ich mehr Chancen dazu. Ja. Thema Lesungen vielleicht an der Stelle. Lesungen in Buchhandlungen. Das kann funktionieren. Normalerweise ist, wenn ich einfach eine Lesung halte, kommen sehr wenige Besucher. Wenn ich einen Weg finde, dass ich den Besuchen, den möglichen Teilnehmern einen Nutzen, dass ich immer wieder bei diesen Themen einen Nutzen mitgeben kann, also sag das auf, wenn du kommst, bist du was ganz, was Essentielles eben erfahren, ah, das, wird, das wird dir weiterhelfen. Dann kann das funktionieren, dass ich 20, 30 Teilnehmer habe. Lesungen werden häufig strapaziert, sind selten eben erfolgreich. Also da muss ich mir wirklich gut was überlegen, wie ich das mache. Und ich muss gut lesen können. Ja, lesen ja. ist nicht gleich lesen. Ja, ja. Das braucht Und viel. schreiben müssen und schreiben und schreiben das rechnen. Ja, 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 genau. Das braucht viel Training. Also wenn ich nicht wirklich packend lesen kann, besser weglassen. Ja. Und Besser nicht machen. So.
2: Ja, ja. Macht es Sinn zum Beispiel in Amazon kann ich, wenn das Buch über Amazon veröffentlicht wird, was man ja eigentlich empfehlen kann heutzutage oder ja, muss sozusagen, ja. da wird immer so, so runde 10% Prozent als Vorschau. Ja. Macht es Sinn dann zum Beispiel zu sagen, man kann hier ein Probekapitel downloaden, vielleicht nicht das erste, sondern ein, ein Inhalt oder dass man sagt, man fängt damit an oder ein halbes Probekapitel oder sowas. Klar äh, ist, natürlich, das, ist das auch möglich?
1: Natürlich, das kann ich machen, genau.
2: Mhm. Eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wir reden die ganze Zeit über Buchschreiben, aber Buchschreiben hat ja drei Ausprägungen. Ich kann das als gedrucktes Buch nehmen. Ich kann das als mhm. Kindle nehmen, sprich e -Book, als, als ja. gedrucktes E-Book sozusagen. Ja. Mit vielen Vorteilen. Ich kann also Bemerkungen machen ja, 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 und genau. Ähnliches, sogar Audio-Kommentare mit dazu ja. machen. Also ja. ich kann richtig mit dem Buch arbeiten. Mhm. Kann ich mit dem Papierbuch auch, aber viele wollen halt nicht in das hochwertige Buch ja, einschreiben. Ja. Und ich kann es als Hörbuch machen. Und ja. Ja. So, das muss natürlich mit dem Verlag vorher ausgemacht ja. werden, wer macht ja. was. Ja. Bei mir zum Beispiel, bei meinem Buch, wo sind meine Kunden, da haben wir das Kindle und das gedruckte Buch über den Verlag gemacht. Genau. Und das Hörbuch darf ich machen. Ja. Muss mit denen abgestimmt werden, also Die Rechte bekommen. Die Rechte ja. bekommen. Muss vorher abgestimmt genau. sein. Muss, darf man nicht ohne weiteres machen. Genau. Und das sind natürlich schöne Möglichkeiten auch zum vermarkten mhm. Und zu sagen, okay, nach einem Jahr kommt jetzt das, das Hörbuch raus, mhm. habe ich wieder neue Möglichkeiten zu sagen, hier hör mal ja, rein, ja. kann es wieder auffrischen, mhm. man kann wieder an die Redaktionen schreiben. Guck mal, jetzt gibt es das sogar als, als Hörbuch. Ja. Ja. Und die Qualität ist ganz, ganz anders, wenn es gesprochen ja. wird. Ja. Also ja. ich empfehle ja. jedem eigentlich ja. mittlerweile, wenn das Buch wirklich gut ist und wenn man ich bin von vom Inhalt her überzeugt und gute Referenzen ja. und Rezensionen ja. das Buch wirklich als Hörbuch, als Hörbuch rauszubringen. Ja. Ja. Schon ja. Unterschied, ja. ja. Genau. Also was gibt es noch für, für Empfehlungen, wo du sagst, außer fleißig sein, das ist, glaube ich, in dem Bereich des Marketings am allerwichtigsten. Aller also es nützt gar nicht so die High-End-Variante. Und wir lassen auch jetzt die Variante weg, Free Plus Shipping heißt die, also ja. das Buch verschenken. Ja, ja, ja. Kriege ich auch Riesenauflagen, ja, ja. kriege ich nicht mit einem Verlag hin, es sei denn, ich kaufe diese große Auflage, ja. was ich aber in der Praxis nicht machen werde, weil ich ja natürlich dem Verlag viel mehr Geld bezahlen musste, wie wenn ich selber mache. Ja, also ja. diese Free-Plus-Shipping-Angebote sind eigentlich Publishing-Geschichten. Genau, genau. Und die sind auch so verbrannt mittlerweile, ja. dass man sagen muss,
1: kann man machen, ja. muss man nicht. Ja, genau. Das ist eine ganz eigene, bestimmte Strategie. Da möchte ich meine Dienstleistung verkaufen. Das ja. Buch ist ein rein Trägermittel. Ja. Und das Buch ist im Endeffekt ein Werbepaper. Genau. Und ein richtiges Buch sozusagen, äh ich da vielleicht einsetzen, passt, passt auch gar nicht. Ja, was gibt es eben noch für Möglichkeiten? Also wir haben eben ähm, E-Book angesprochen, wir haben das äh, klassische Buch angesprochen. Übrigens, der Anteil, äh, Marktanteil der E-Books liegt bei etwa 5%. Also ist oh, ganz, okay. ganz niedrig. Also ganz viele Leute wollen E-Books rausbringen, werden nicht so stark gelesen. Und Also bei Verlagsbüchern. Und Hörbücher, ganz äh, wichtiger Teil, wenn mein Buch erfolgreich ist, wenn es gut geht, ein Hör, Hörbuch hinten dran eben äh, zu schieben. Ja, ich kann zum Beispiel Buchbates äh, durchführen, so wie Tupperware oder Tupperware-Bates ja. kann ich auch Buchbates, das äh, funktioniert eben sehr gut. Ich kann ja eigene Leseveranstaltungen, Lesereien durchführen. Ich kann, äh, lokale äh, Radiosender sind häufig dankbar für Content, da kann ich eben in dem nicht gar nicht so das Buchenforderung, sondern mein Themenforderung. Da habe ich ein Buch noch dran geschrieben, die finden das spannend, etwas darüber zu berichten. Natürlich auch lokale Zeitschriften oder Zeitungen finden das eben spannend, darüber berichten zu können. Es gibt auch viele kleine Fernsehsender, offene Kanäle zum Beispiel. Offene Kanäle. Und auch einfach einen Blick darauf werfen, wo, wo hält sich denn meine Zielgruppe auf für das Buchen. Und da, da muss ich eben hin. Sind die viel auf YouTube? dann kann sein, dass ich jetzt keinen Buch träume. Das wird wahrscheinlich nicht so, so, also ich habe keine gute Erfahrung damit gemacht, sondern eher drei bis fünf Minuten Videos zu diesem Thema und dann habe ich im Abspann hinten dran die Buchempfehlungen und, mhm. und, 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 und so weiter. Also die Frage ist immer, wo hält sich meine Leserschaft auf? Und in diese Räume begebe ich mich äh, damit. Und dann ist die nächste Frage, welchen Nutzen kann ich denn befriedigen mit diesem Buch? Und da komme ich dann selbst auf sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Ideen, wenn ich diese Frage beantworten kann. Und das Wissen aber, damit beschäftigen sich sehr, äh, sehr wenige äh, Autoren. Und also Ideen gibt es ja unzählige, Ach,
2: und man darf ja auch einen Verlag fragen. Also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Wenn ich sage, ihr macht nicht genug, man kann ja auch sagen, ich würde gern was machen. Was empfehlt Natürlich, ihr mir denn? Ja. Oder was könnten wir vielleicht
1: gemeinsam machen? Immer im Dialog mit den Verlag ja. Wenn ich sage, ich möchte äh, zum Beispiel Journalisten anschreiben. Habt, hat, Listen habt also. ihr Listen und so weiter. Übrigens, was Verlage, Verlage macht auch im Hintergrund eben sehr sehr viel. Also die großen Verlage schreiben zum Beispiel die Journalisten an, die, die Zeitungen dass es eben, dass das Buch eben gelesen wird und dass das Buch eben vorgestellt wird. Das ist etwas uh, sie Schreiben eben Unternehmen an, wie zum Beispiel Get abstract diese ja, genau. kurz, äh, die kurz Zusammenfassungen im schreiben, genau. Sie versuchen ja. die Bücher bei Buchwettbewerben unterzubringen an äh, Deutschen Buchpreisen ja. und, und so weiter. Wie ist das
2: bei diesen Redaktionen, bei den entweder Zeitschriften, Fernsehen, Radio, ja. alles das, was du genannt hast? Macht es da Sinn, Leseexemplare hinzuschicken? Oder schickt man da ein Probekapitel hin als PDF? Also was, oder sagt man, hier, ihr kriegt das Buch, ihr könnt es euch ins
1: Regal reinstellen? Also dieses Geld investieren. Also, bei Journalisten, bei Dokteuren empfehle ich, ein, ein Anschreiben, also E-Mail hinzuschicken, recherchieren, wer ist die Person, die Person direkt ansprechen, kurz fassen. Die haben keine Zeit zu lesen. Also auf einer Seite die Vorteile des Buches und auf Anfrage, wenn er möchte, also erstellen wir eine Rezension, ein Rezensionsexemplar zur Verfügung, nicht automatisch ihm es hinschicken. Das bleibt dann liegen. Er wird es wahrscheinlich nicht lesen mhm. und das kostet dann natürlich auch einiges an Geld. Mhm. Also besser es ihm vorzuschlagen und auch hier es gibt äh, Journalisten beispielsweise die ihm sehr sehr gut vernetzt sind die für relativ kleines Geld äh, diese Arbeit übernehmen und und Kontakte äh, zu Kollegen haben das heißt die haben sozusagen äh, schon den die Hand an an der an der türschnalle um in Kontakt eben zur und das Buch vorzustellen. Auch das ist eine Möglichkeit. Kann ich vielleicht bei Presseverbänden, Deutschen Presseverband, DPV zum Beispiel, auch mal anfragen, ob sie da Empfehlungen nennen können, also ja. Dienstleister. Also da gibt es durchaus auch hier diese Möglichkeit, dass mir jemand anderer das übernimmt. Ja. Oder Werbeagentur natürlich, die darauf spezialisiert ja. ist. Das heißt, wenn du das so sagst, bedeutet das, dass dein
2: Business bis zum Fertigstellen des Buchs geht. Ja. Aber für Marketing und für, für diese Geschichten
1: dann es andere Experten gibt, die, die da praktisch ab dann vertreten. Genau, fallen. genau. Es ist, ich denke, wir müssen uns schlicht einfach spezialisieren, ja. Und, und, genau. und bei mir ist es eben so, ich bin der Spezialist und, und uh, da bin ich der Experte, wenn es darum geht, ein Buchthema richtig zu erfassen, an den Verlag zu bringen, wenn es eben diese, diese Substanz eben hat und es umzusetzen, inhaltlich umzusetzen. Ja, Zum Thema, uh, das Thema Marketing ist etwas, da weiß ich einige Dinge, ja. Aber da bin ich nicht der Experte. Da gibt es mhm. andere Unternehmen oder andere Agenturen, mhm. die das richtig, die den ganzen Tag nichts anders machen. Ich beschäftige mich den ganzen Tag um die Dinge davor und das kann ich richtig gut. Die anderen Dinge beherrschen andere ja. in Exzellenz.
2: Das war ja auch unsere Idee, dass wir sagen, in diesem Lehrgang, wie komme ich denn zum eigenen Buch? Wenn es genau. mal da ist, habe ich jetzt ein paar tolle Ideen bekommen, das war sehr, sehr wertvoll, ja. aber dann kann ich mich nochmal intensiv mit dem Thema genau. beschäftigen. Wir gucken jetzt nicht nach ungelegten Eiern, jetzt gucken wir erstmal, dass unsere Teilnehmer tolle Bücher veröffentlichen, die die Welt äh, ein Stückchen besser machen genau. ja, und äh, genau. wo man eine Hinterlassenschaft, ein Vermächtnis hinterlässt. Ja. Auch das ist ja die Funktion eines Buches. Ja. ja. Und deswegen, ich glaube, es waren Tolle, tolle Inhalte, ich weiß es, weil ich habe auch viel noch dazugelernt, obwohl ich mich schon mit dem Thema beschäftige, aber eben nicht als Experte ja. und nicht, nicht mit einem riesen Portfolio mit 30 Büchern in 85 mhm. Ländern. Ja. Mhm. Noch nicht kommt ja noch. Deswegen vielen, vielen Dank, lieber Markus. Ich wie gesagt, wir haben die, die Links im, im Lehrgang drin. Äh, wenn man tiefer gehen will, findet man bei dir natürlich einen perfekten Ansprechpartner. Nicht nur, was äh, was weitere Kurse angeht, wo du sehr speziell nochmal in die Tiefe gehst, sondern auch die Arbeit mit dir im 1 zu 1 im ähm, Austausch. Da im Austausch. Genau. Und da ist es wie immer, es gibt keinen Kaufbutton, kauf mich hier, sondern es muss individuell abgestimmt werden. Das heißt, du stellst deinen zukünftigen Kunden einen Beratungskontingent zur Verfügung, wo du sagst, jetzt lass uns mal eine halbe Stunde drüber reden, ja, ja. Ob ob wir überhaupt zusammenpassen, ob die Idee sinnvoll ist. Und wenn ja, zu welchen Konditionen genau. läuft das ab? Wie ist der zeitliche Autor? Schaffst du es überhaupt von der Zeit her? Ja, genau, weil es ja doch sehr eingeschränkt, die
1: Möglichkeiten. Ja. Bist du der Richtige dafür und so weiter. Genau, und macht es Sinn, dass das Buch auch veröffentlicht wird. Also ja. es kommt häufiger vor, dass wir auch Buchprojekte ablehnen oder wir zu einer Entscheidung kommen, es macht wenig Sinn. Also da steht vorne dran. Immer Qualität first.
2: Für unsere Teilnehmer, wenn ein Profi wie Markus Mix so ein Buchprojekt ablehnt, Heißt das noch lange nicht, dass es nicht ein erfolgreiches Buch werden kann? Genau. Es ist dasselbe genau. wie bei den Verlagen. Ja. Der Reporter ist, glaube ich, wie oft abgelehnt worden. 60, 70 Mal, glaube ich. Ja. Also das hat gar nichts zu sagen, ja. sondern es ja. ist eben, die Entscheidung ist nicht, du bist ein schlechter Autor oder das ist ein schlechtes Thema, sondern es passt nicht von mir und ja. ich glaube nicht so dran. Und wenn ich nicht dran glaube, kann ich auch nicht gut schreiben. Genau. Das heißt genau. aber nicht, dass Sie da den Mut verlieren sollten und eben sagen sollten, nee, dann mache ich es halt nicht. Und wenn Sie wirklich von überzeugt sind, wenn Sie wirklich brennen dafür, dann genau. weitermachen. Oder sagen, okay, vielleicht ist es dann doch nicht, ich suche weiter nach einem geeigneten Thema, was vielleicht ein bisschen besser geeignet
1: ist. Das ist ja. nicht die Meinung des Marktes, sondern es ist dann in dem Fall meine singuläre Meinung. Ja. Und
2: die ja auch wertvoll ist, bevor man Leute ins Messer laufen lässt, ja, ja. um ja, jeden Preis. Aber das ist, glaube ich, eine, eine, eine schöne Geschichte. Und deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank, danke dir. Äh, lieber Markus. Ja. Und ja, bis bald in einem unserer nächsten Kurse. Genau, bis zum nächsten Mal.